0: Despre certificatele de botez, nu numai unul singur, și mă voi baza pe câteva texte din Sfânta Scriptură. Textul de la care vreau să pornesc este în, din Evanghelia după Matei, ultimul capitol, ultimele versete. După Înviere, Isus s-a întâlnit cu ucenicii Lui și le-a spus Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Creștinii au mai multe ritualuri. Își exprimă credința în diverse forme. Două sunt ritualurile de bază fundamentale pentru biserică, pentru creștini: botezul și cina Domnului sau împărtășania, Euharistia. Botezul se numește un act de inițiere. În viața creștină, adică atunci când începi viața de creștin, trebuie să faci un act ritualic, simbolic, că începi viața de creștin. Și acesta e botezul, ceea ce fac uh, acești zece uh, uh, oameni ca, îmbrăcați în haine albe, uh, sim, uh, în mod simbolic sigur, pentru că arată viața nouă pe care ei uh, o au și și-o doresc. Ceea ce vor face ei este un act de inițiere. De astăzi, după botezii, vor deveni membri într-o biserică locală. Sigur, este un act simbolic. Noi nu credem că se întâmplă ceva, știu supranatural, tainic, deși deși am auzit mărturii care au spus că tocmai când intrau în apa botezului... Viața lor a fost așa copleșită de prezența lui Dumnezeu, au avut experiențe deosebite, e posibil să aveți și voi. Emoții sper că aveți, nu? Da, e bine să aveți emoții pentru că este un moment important din viața voastră. Bun. Acesta e botezul. Apoi, un creștin, după ce primește botezul, își continuă viața de credință și vine al doilea ritual pe care noi, toți creștinii, îl avem, și anume. Să iei parte la cina Domnului, la masa Domnului, la sărbătoarea de mulțumire. Și unele biserici au în fiecare duminică cina Domnului, altele la o lună sau altele chiar mai rar. Dar botezul este un act de inițiere, cina Domnului este un act de menținere în viața creștină. Astăzi doar despre Botez câteva lucruri. Botezul vedeți că este un act poruncit de Domnul Iisus Hristos. Deci nu este alegerea noastră. Domnul Iisus a spus ucenicilor lui: mergeți în toată lumea, faceți ucenici și apoi îi botezați. Pe cei care vor crede în mine, îi botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. De ce este nevoie de botez? Toți avem o identitate, de aceea suntem persoane care știm cine suntem, avem o identitate. Nu una singură. De exemplu, toți de aici avem o identitate națională, adică suntem cetățeni într-o țară. Majoritatea probabil suntem româneici, dar poți fi... Cetățean într-o altă țară, ai o identitate națională. A doua identitate este identitatea familială, adică aparții de o familie. Exiști astăzi în lume pentru că ai avut o mamă, ai avut un tată da? și faci parte dintr-o familie socială, deci în plan social. Și trebuie să-ți cunoști familia, să-ți respecti familia, să iubești familia ta. A treia identitate este identitatea sexuală. Adică tu, când te uiți în oglindă, când te uiți și în buletin, așa, sper să țină asta, știi ce ești. Ești bărbat sau ești femeie. Și trebuie să ții la asta, să nu lași pe nimeni să spună că e altfel. Așa te-a creat Dumnezeu. Asta este identitatea sexuală. Toți avem, nu, o astfel de identitate. Deci, avem identitate națională, avem o identitate familială, socială și avem o identitate sexuală. Dar, peste toate acestea, mai este a patra identitate, identitatea religioasă. Toți oamenii sunt religioși. Așa ne-am născut. A fi religios, cuvântul religie, vine de la un cuvânt latinesc, relegare, care relegațiu, care în limba română e foarte simplu, să te relegi de divinitate. Asta e religia. Să cauți să te relegi de Dumnezeu. Dumnezeu, știți că în limba română Dumnezeu vine de la Domnul Zeilor. Adică e cel mai mare. Zeii sunt poate uh, invenția oamenilor, dar Dumnezeul adevărat, care există și este viu, E peste toți zei pe care noi am conceput. Deci, avem toți o identitate religioasă. Bun, poți fi uh, musulman, că și aceea e o religie, religia islamică, poți să fii budist sau poți să fii hindu sau confucianist sau uh, poți să fii uh, iudeu, deci evreu, noi suntem creștini, identitatea noastră religioasă este de urmaș al lui Hristos, ca să înseamnă creștin. Creștin vine de la Christus în limba latină, Hristos în limba greacă, Mesia în limba ebraică, a evreilor, care înseamnă același lucru. Unsul. Toți suntem urmașii unsului lui Dumnezeu. Unsul lui Dumnezeu era... Cel pe care Dumnezeu l-a numit, l-a delegat, i-a dat autoritate să-l reprezinte. Hristos, Iisus Hristos, care s-a născut în Betleem, pe care să-l bătorim de Crăciun, el a fost prorocit da, de mulți proroci, de, întreaga, de grecul popor Israel, dar prin prorocii însemnați, și a venit în lume, s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, a primit acest nume de Isus Hristos, da? Christos, care înseamnă Isus un solid Dumnezeu. Și a strâns câțiva ucenici în jurul lui și a început lucrarea pentru că așa a dorit El să ne mântuiască. A venit la noi, în interior, lumii luminoaste, ca să ne mântuiască. De aceea, pentru noi, Isus Hristos este centrul credinței noastre. Noi nu știm cum să trăim viața asta. Noi nu știm exact ce vrea Dumnezeu. Ne uităm la Isus Hristos și trăim ca El. Și de aceea toți creștinii trebuie să citească Sfânta Scriptură. Și în special Evangheliile care descriu viața lui Isus Hristos. Am văzut în alte biserici că toți candidații de botez au primit un cadou, o Biblie. Voi aveți pregătit așa ceva? Data viitoare vă dau această idee. Au Biblia lor, știu, dar știți că dacă o primești cadou de ziua botezului tău, parcă o citești mai des. Eu așa sper să fie. Bun, toți avem Bibliile în smartphone-uri, nu? Totuși, Biblia este un simbol, nu? Al Cuvântului Dumnezeu care ne-a vorbit. E mai mult decât simbol, evident, pentru că orice simbol are cu el o semnificație. Bun? Deci, voi sunteți de religie creștină, de confesiune protestantă de astăzi și de denominație aparțineți de Biserica Penticostală din România. Asta este noua voastră identitate religioasă. Voi nu sunteți de religie pentecostală? e prea puțin spus, sunteți de religie creștină, adică urmașii lui Hristos. Sunteți între protestanți, da, e o ramură a creștinismului și mai specific aparțineți de Biserica Pentecostală. Chiar astăzi, în botezul vostru, Biserica Penticostală sărbătorește momentul nașterii bisericii la cinzecime, că de acolo vine Pentecost în limba greacă înseamnă 50. e o sărbătoare la evrei, pentecostal așa trebuie corectă da, și merge și pentecostal este cel care își amintește sărbătorește această zi a nașterii bisericii lui Hristos. Când Duhul lui Dumnezeu s-a revărsat peste cei prezenți la Ierusalim și s-a început o nouă religie, urmașii lui Hristos. Deci, asta este identitatea voastră religioasă. Ca să arătați tuturor cine sunteți, ce identitate aveți. Voi vă botezați astăzi. Sper că n-ați fost forțat să vă botezați. Este care e forțat, așa ca la nuntă, știți că la nuntă trebuie să întrebăm pe cei doi din dragoste și nesili de nimeni, E în căsătorie. A trebuit să întrebăm și pe ei, nesiliți de nimeni, vreți botezul astăzi? De bunăvoie de vii urmașului Hristos și partea Bisericii lui Hristos. Și asta face botezul. Vă clarifică identitatea religioasă. Cine sunteți voi? Vreau să vă povestesc ceva. Mi-am notat o ilustrație drăguță, am găsit-o și am tradus-o. Se spune că în cel de-al doilea război mondial, știți când și Germania a atacat Rusia, Și Leningradul din vremea aceea, astăzi este Sankt Petersburg, așa se numește loc, cred că e al doilea oraș al Rusiei, nu sunt sigur, după Moscova, a fost foarte tare bombardat, foarte mulți oameni au murit. Și povestea aceasta se desfășoară în jurul asediului orașului Sankt Petersburg de astăzi, Leningrad de atunci. Uh, în, în bombardamentele acelea au murit 900.000 de mii de oameni. Uh, și știind cetățenii de acolo, știind ce grozăvii urmau să vină, mulți dintre părinți au încercat să-și salveze copiii de război, de naziști, de foamete. De aceea i-au îmbarcat în niște camioane care urmau să traverseze un lac înghețat și să ducă copiii în locuri sigure. Și multe mame știind că poate nu-și vor mai vedea copiii niciodată, în timp ce aceștia erau îmbarcați în camioane, le strigau, să nu uiți cum te cheamă, să nu-ți uiți numele, să nu uiți cum te cheamă. Mi-a rămas în minte această scenă din istorie, pentru că botezul vostru spune ceva, prin botez, practic, îți asiguri numele, să știi cum te cheamă de astăzi voi nu aveți voi să spuneți a, nu știu dacă sunt, poate că a fost o păcăleală, hipnoză cine știe ce a, nu știu, popa știe, pastorul știe părinții știu, biserica știe nu, tu trebuie să știi cine ești și ce nume porzi de astăzi ești urmașul lui Hristos ești un creștin și prin botez asta certifici cine ești și cum te cheamă și acest moment e important pentru voi, pentru că vor fi, după botez, multe încercări, ispite, vor apărea îndoielile la oricine. Să nu vă uh, descurajați. Și dacă apar îndoieli și întrebări mai grele, așa de viață, important este să știi cum te cheamă, să știi cine ești, da? Amintește-ți mereu momentul acesta al botezului vostru. Pentru că ați făcut această alegere de bunăvoie, da și uh, în apa botezului vă-ți mărturisiți încă o dată că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul vostru. Bun. Acest botez zic că uh, certifică ceva. Botezul în sine veți vedea e un simbol, e un ritual frumos, interesant uh, la noi la evanghelici, uh, bisericile protestante evanghelice botezăm adulții. Uh, nu botezăm copiii. Noi avem și binecuvântarea copiilor, deci copiii noștri ne rugăm pentru ei, considerăm parte a bisericii noastre, dar așa am înțeles noi din Scriptură că un creștin adevărat, când devine ucenicul lui Hristos și urmașul lui Hristos, trebuie să mărturisească cu gura lui, în public, acest adevăr, apartenența lui, identitatea lui. De aceea noi ținem ca botezul să fie făcut și prin scufundare, scufundarea știți ce înseamnă, cuvântul botez asta înseamnă, să scufunzi în apă, scufundarea înseamnă, sunt aici doi frați pregătiți da? să facă ritualul acesta, scufundare în apă înseamnă că a murit viața veche a voastră. Bun, sper să vă ridice mai repede decât am ținut eu. Din apă, da? Și ce înseamnă când te ridici din botez că ești, ai o viață nouă, ești un om nou? Deci ceva vechi s-a încheiat, ceva nou începe. De aceea candidații sunt îmbrăcați în haine albe ca simbol al curăției sufletului. Da. Și cum vede Apostolul Pavel în special acest lucru. Am ales trei ilustrații din Scriptură, trei versete, care vorbesc despre uh, botezul acesta care certifică ceva. Ce înseamnă să certifici, înseamnă să confirmi da? uh, actul, adică atestă ceva. Ce anume, simbolic, vor face aceștia trei. Deci, nu doar un certificat ați avea nevoie voi, de trei. Primul certificat despre care vorbește Biblia este găsit în Tit, capitolul 3, versetul 5. Este o epistolă scurtă a Apostolului Pavel și aici Apostol spune că Dumnezeu ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Cum? Prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, vedeți aluzia aici la spălare? Adică botezul semnifică o spălare, o naștere, o înnoire. De aceea primul certificat pe care voi îl primiți astăzi, în mod simbolic, este certificatul de naștere. Toți l avem, ar trebui să-l avem, sper că nu l-ați pierdut. Oriunde te duci, se cere certificatul de naștere. Spiritual vorbind, astăzi voi primiți un certificat de naștere. Ce înseamnă aceasta? Că v-ați născ- ați fost născut din nou, vedeți că înnoirea, spune e făcută de Duhul Sfânt. Voi v-ați deschis inima, voi ați răspuns într-un anumit fel, poate procesul acesta de naștere, de schimbare, a durat. Nu contează, important e că s-a finalizat. Deci voi când vă botezați, de fapt, spuneți tuturor că am fost născut din nou. Nu tu te-ai născut din nou, că tu nu puteai. Pavel zice că noi eram morți în păcatele noastre, noi nu percutam, noi nu dădeam niciun semn de viață spirituală, dar Dumnezeu în îndurarea Lui, prin circumstanțe, prin oameni, prin poate semne speciale, prin cuvântul său va chemat și Duhul lui Dumnezeu a lucrat în inima voastră, în centrul moral al ființei voastre, un fel de om nou. V-a născut din nou, așa spune Scriptura. Și eu cred că trimiterea de aici este cumva la Domnul Iisus Hristos, Ioan 3, când Isus s-a întâlnit cu un un personaj important, un om religios și politic, pe nume Nicodim. Acolo în Ioan 3, citim că omul acesta a venit la Isus și a spus că el vrea să moștenească viața veșnică, dar cum e asta? Și Isus îi explică, știi cum este? Așa cum nu înțelegi cum funcționează vântul, doar vezi efectele vântului, așa e și cu nașterea de sus. Trebuie, zice, să fii născut din apă și din duh unii cred că apa acolo se referă la botez, eu sunt sceptic, așa, acolo mai degrabă apa și duhul lucrează împreună ca și cuvântul și duhul lui Dumnezeu, dar accentul nu cade pe, pe asta, ci pe necesitatea să ai o naștere din nou. Păi Nicodim era religios, își făcea toate ritualele religioase, dar el nu era împlinit, avea nevoie de o regenerare, de o gândire nouă. Și asta face lucrarea, face Duhului Dumnezeu în Inima Omului. Că așa spune acolo, spălarea nașterii din nou și noirea făcută de Duhul Sfânt. De aceea, Domnul Isus Hristos, când vorbește cu Nic, Podem îi spune printre altele. Cred că Vesetul nu știu, 3 și 5, adevărat, adevărat vă spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și puțin mai acolo, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh nu poate să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Bun, accentul este pe nu poate vedea, nu poate intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Ce înseamnă Împărăția Lui Dumnezeu aici? Este viața unde Dumnezeu este recunoscut ca Împărat, ca Domn. Împărăția lui Dumnezeu este oriunde Dumnezeu este recunoscut ca rege, ca împărat. În casa ta poate fi împărăția lui Dumnezeu, dacă în casa ta îl recunoști pe el ca domn, ca rege al tău. Biserica este o parte, o exprimare a împărăției lui Dumnezeu, pentru că noi îl recunoaștem pe el ca domn. Inima ta poate să fie... Împărăția Lui Dumnezeu, pentru că de aceea spunea Iisus că Împărăția Lui Dumnezeu este înăuntru vostru. În ce sens? Că poate inima ta să-L primească acolo ca Domn, pe Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Împărăția Lui Dumnezeu a intrat în tine și tu ai intrat în Împărăția Lui Dumnezeu. Votezul exprimă așa ceva, fără, spune... Uh, a te naște din nou, a avea un certificat de naștere, nu poți intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Bun. Să știți că nu toți oamenii religioși și nici măcar pastorii sau preoții nu sunt născuți din nou. Poți fi religios, dar să nu ai viața schimbată. Vă dau un exemplu. Cu ani în urmă, în secolul 18 a trăit un om pe nume John Wesley. Acesta a fost al 15-lea copil al lui Samuel și Susanna Wesley și în 1728 a fost ordinat hirotonist ca preot în Biserica Angliei. Împreună cu fratele lui, cu Charles Wesley, și cu George Whitefield și cu alții, erau studenți la Oxford studiau, printre altele, și teologia, au format un grup de rugăciune, un grup de părtășe, pe care l-au numit Holy Club, da, Clubul Sfânt. Și John Wesley era cel mai activ dintre ei, își dorea foarte mult să-l cunoască mai mult pe Dumnezeu, să fie mai eficient ca, ca și creștin și ca preot, dar ceva știa că nu funcționează bine în viața lui, ceva nu mergea bine cădea în anumite păcate, era avea o împlinire. Vă dați seama că și-a pus deoparte o oră în fiecare zi să studieze și să mediteze la Cuvântul Lui Dumnezeu. Lua euharistia, cina Domnului, în fiecare săptămână și a propus să învingă fiecare păcat din viața lui. Și credea că este un bun creștin, dar a primit o invitație să meargă misionar pentru o câteva luni de zile, în America. Din Anglia în America. Și s-a dus în 1735. Dar a fost un eșec. Când s-a întors în Anglia, a scris în jurnalul lui, care ni s-a păstrat, citez, am plecat în America să-i convertesc pe indieni. Dar, o, cine mă va converti pe mine? Era preot. Dar nu era născut din nou. Și pe vapor, Întâlnește niște creștini moravieni din Moravia, zonă undeva din Cehia de astăzi. Acești creștini erau foarte serioși, accentuau mult viața riguroasă, serioasă, morală și relația personală cu Isus Hristos. Și el, John West a fost impresionat de ei și într-o zi a făcut ceva ce nu, noi nu prea sfătuim. A deschis Biblia la întâmplare. <laughs> să nu faceți des asta. Dar, atunci, providențial, Biblia s-a deschis la Marcu 12 cu 34. Unde Iisus are o conversație cu un iudeu, care îi pune întrebarea lui Iisus, care e cea mai mare poruncă? Și Iisus îi spune, să lubești pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Și Iudeul acesta zice, ai dreptate și mai adaugă ceva la ce spune. Și atunci Iisus Hristos se uită cu drag la el și în Marcul 12 cu 34 spune așa, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Această expresie, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu, a pătruns în inima lui John Wesley și a zis, eu sunt acela. Credeam că sunt în împărăție, sunt aproape, dar nu sunt în ea. Și atunci, în seara aceea, la o predică a unui om foarte simplu, scrie el în jurnalul lui că inima mi s-a încălzit în mod ciudat și am crezut că Isus Hristos a murit și pentru păcatul meu. Acela a fost momentul nașterii din nou. Așa ceva trebuie să aibă fiecare. Poate e mai dramatic la unii, poate e mai lung la alții, nu contează. Dar această încălzire a inimii, sigur că e o metaforă aici, pentru că nu știa să spună ce s-a întâmplat, e ca și cum te îndrăgostești de cine trebuie. Este ca și cum o sămânță dumnezească, spunea un ideolog, este sădită în tine, o scânteie divină, o lumină care te face să înțelegi altfel viața. Aceasta este nașterea din nou, acesta e primul certificat al vostru. Voi astăzi ar trebui să primiți un certificat de naștere, naștere de sus, naștere spirituală. Slăviți să fie Domnul pentru acești tineri și oameni, dar și tu poți avea acest certificat. Trebuie doar să crezi, trebuie doar să ceri. Duhul lui Dumnezeu te poate spăla și pe tine cu nașterea din nou, îți poate da și ție un certificat nou. Trebuie doar să ceri, ca Nicodim, să te smerești, să te duci, să zici, Doamne, cum pot avea și eu viața veșnică? Cum pot să fiu și eu născut din nou? Și când acești candidați se vor boteza, întreabă-te, Doamne, eu de ce nu sunt acolo? Cum aș putea să fiu și eu într-o zi? Să fac legământ și eu cu tine în fața tuturor, să nu fie rușine de tine și Domnul să-ți asculte rugăciunea Amen. și să-ți răspundă la ea. Al doilea certificat, voi vorbi mai scurt, este o surpriză, Romani, capitolul 6, versetul 3 și 4. Apostolul Pavel scrie așa, Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Accentuez aici, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați. Al doilea certificat al vostru astăzi este un certificat de deces. Aveți un certificat de naștere, asta spuneți aici, că sunteți născut din nou. Dar Pavel zice, mai este un certificat că voi ați și murit, ați fost și îngropați. A, nu voi, nu trupul vostru, în Hristos. Tu dacă crezi în Hristos, ce s-a întâmplat cu Hristos, spune Pavel, s-a întâmplat și cu tine. Hristos, da? A murit? Da. A fost răstignit? Da. Și voi ați fost răstigniți împreună cu El. A fost îngropat Iisus Hristos? Ați fost îngropați și voi. A înviat Iisus Hristos de morți? Ați înviat și voi. Deci, identitatea voastră este una cu Hristos. De aceea mai aveți un certificat de deces. Spunea Spurgeon în predicatul în secolul XIX, îngroparea este pecetea morții. Certificatul de deces, foarte frumos. Cum să crezi lucrul acesta? Că ești botezat în moartea lui Hristos. Că ai murit împreună cu Hristos, îngropat cu Hristos. Adică, are de a face cu trecutul tău. Pentru că tu ai venit aici și voi. Toți candidații ați venit cu un trecut. Unii mă uit la voi, ați avut ceva probleme în trecut, da? Sper... Adică, voi nu sunteți perfecți, da? Știți asta? Și ce ați făcut? Ați spus, Doamne Hristo- Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, rezolvăm trecutul meu, iartăm trecutul meu, îngroapăm trecutul meu. Asta s-a întâmplat cu voi. Voi astăzi sărbătoriți o îngropare a ce s-a întâmplat, ce a fost cu voi până astăzi aici. Și primiți un certificat de deces. niște misionari care s-au dus în Barbados niște insule au vestit Evanghelia la oameni au vorbit despre Iisus Hristos despre moartea, îngroparea, învierea lui au vorbit ceea ce spunea Pavel că voi sunteți una cu Hristos în toate acestea prin credință ce s-a întâmplat cu Hristos acum 2000 și ceva de ani se întâmplă și cu voi sigur, prin o, o tranzacție spirituală, prin credință, uh, pentru că voi care credeți în Hristos, tot ce a făcut El, vi se aplică și vouă. E minunat asta. Și le, vorbește, le vorbesc misionari și uh, a venit ziua botezului și candidații au venit la botez, toți îmbrăcați în pijamale. Uh, și misionarii jenati puțin au cerut să-și schimbe hainele și ei au refuzat. Băștinașii au refuzat. Și a trebuit să-i boteze în pijamale. După un timp, a murit cineva dintre ei, un oarecare, și a avut loc o înmormântare. Și ce au observat misionarii? Că trupul mortului era îmbrăcat tot în pijama. De ce? Pentru că așa au înțeles cei de acolo, mintea lor mai simplă, că a muri înseamnă să mergi la culcare. Adormi, doar eu adormire, te pregătești pentru înviere. Te îmbraci cum? În pijama? Nu, că sper că te vei trezi dimineața. Toți facem asta. Ei așa au înțeles. De aceea au îmbrăcat mortul în pijama și atunci misionarii a înțeles că la botez ei au înțeles exact la fel. Că botezul e în mormântare. Și au venit în pižama împreună. Foarte drăguță ideea. Dar au prins esența, vedeți? Pentru că noi am murit împreună cu Hristos, așa spune Apostolul Pavel. Ceea ce El a trăit, ți se socotește sau ți se atribuie și ție. Asta este minunat. Tu crezi ceva ce Isus a făcut cu mulți ani în urmă. Și ți se aplică vieții tale. De aceea, apostolul Pavel mereu spune, vorbește despre asta, de exemplu, în Colosen 2, cu 12, spune, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea de Dumnezeu care le-a înviat de morți. Din nou, fiind îngropați împreună cu, cu El. Ce înseamnă aceasta? Că... În, în mormântarea aceasta, în aceasta, vedeți când voi veți fi scufundați, fundație simbolul îngropării. El e certificatul de deces, gata cu trecutul. Veți fi ridicați la o nouă viață, dar voi transmiteți un mesaj tuturor, că viața voastră e nouă, că s-a schimbat. Și voi trebuie să dovediți aceasta acum. Deci nu e doar așa formal. Trebuie cu adevărat să mori față de felul tău de viață, să, adică să se vadă o schimbare în viața ta. Noi, așa, de-a lungul anilor, în bisericile unde am fost și eu păstor, și cred că și aici, nu? N-am asistat, dar obișnuința pe care noi avem este să, când mărturisiți înainte de botez, să fiți, să, să fiți întrebați voi ce s-a schimbat în viața voastră, dar am găsit asta și în secolul III după Hristos, deci la vreo 200 și ceva ani după nașterea bisericii, obiceiul acesta, tradiția aceasta, în care uh, cel care conducea biserica întreba familia, prietenii, dacă au observat dovezi ale schimbării vieților a candidaților. S-a făcut asta? ar fi interesant să zicem, uite, tu cine din familia ta cu tare și cu tare? Ce prietenă. Ridicați-vă și spuneți-mi dacă ați văzut schimbare. Cum te cheamă pe tine? Da. Beatrice? Dacă au văzut schimbare în viața lui Beatrice. Și dacă nu există niciun mărturisitor, niciun martor, nu ai fi botezată. Deja v spui tu. Trebuie să dovedești, să vadă ceilalți și să vină ca martor pentru tine. Cu cât erau mai mulți martori, cu atât era mai sigură schimbarea din viața lor. Cam așa ar trebui să fie, măcar părinții la unii, sau soții, soțiile, prieteni apropiați. Dar asta înseamnă că ceva s-a schimbat. Trecutul tău s-a încheiat, ești la o viață nouă, ai un certificat nou. Certificatul de de ce spune am îngropat felul meu de viață din trecut. Și acum am ridicat te ridici repede, da? Așa va fi aici la o viață nouă. Ultimul gând pe care l-am, al treilea certificat pe care îl găsesc în Biblie, este în Galaten 3, cu 27. Aici Apostolul Pavel spune așa, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Acesta l-am numit certificat de maturitate. Ai un certificat de naștere, ai un certificat de deces și ai un certificat de maturitate. Pentru că, după ce s-a terminat cu trecutul tău, cu înmormântarea ta, îngroparea ta, Biblia spune că Hristos a înviat de morți. Hristos a înviat de morți, viața ta este legată de El și tu ai înviat la o viață nouă. Și de aceea spune, toți care ați fost botezați, da?, pentru Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos, deci de acum aveți o viață nouă. Voi trebuie să știți că trebuie să purtați viața lui Hristos în inimile voastre, să vă uitați la Hristos și să ziceți vreau să trăiesc ca El. Și noi toți să vedem lucrul acesta, așa să vă ajute în Dumnezeu. Acesta este un certificat de maturitate, nu aveți voie să rămâneți doar aici. Trebuie să creșteți, să vă maturizați, să vă lipiți de biserica, așa cum faceți și astăzi. Biserica vă ajută să crește spiritual. Singur va fi mai greu. Deci, va trebui să vă îmbrăcați cum spune Pavel, în. Citim și versetul acesta, Roman 13, de la 12 la 14. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, e o metaforă despre situa- starea lumii, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu hainele luminii, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvi și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidie, ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Asta trebuie să faceți de acum înainte. Certificatul de maturitate înseamnă să fii îmbrăcat în hainele luminii, să fii îmbrăcat cu frumosul, să fii îmbrăcat în dreptate și adevăr, așa cum a fost Domnul nostru. La încheiere, știți care e una din problemele noastre? Amnezia. Amnezia este să-ți pierzi ori total, ori parțial memoria. Amnezia spirituală este să terminăm cu botezul, veți fi fericiți, felicitați și după câteva zile să uiți. Uiți cine ești, ce ai făcut aici? De ce am avut datoria să vă amintesc. Ce faceți voi spiritual este de o mare însemnătate. Aveți o nouă identitate. Onorați această identitate și mai ales pe Domnul Hristos pe care voi astfel îl, îl veți mărturi și, și îl veți recunoaște. Un mesaj pentru cei care veți privi la ce urmează acum. Am o întrebare, două pentru tine. Ești tu născut din nou? Ai trăit vreodată înnoirea vieții? Asta tu nu o poți face, dar o poate face Duhul Dumnezeu care se intre în tine. De aceea, voi, dragi candidați, fiți vă rog atenți, e prima voastră predică, ca noi creștini, în noiți. Voi veți predica pentru ochi, eu am predicat pentru urechi mai mult, dar voi veți predica pentru ochii celor care vă vor privi și vor vedea cum viața voastră s-a încheiat, Sunteți, aveți nașterea din nou Ați îngropat o viață și v-ați ridicat la o viață nouă. Toți care veți privi, cercetați-vă. Ți-ai rezolvat trecutul? Vrei să crești în sfințenie? Asta face un creștin. Aceștia suntem noi, asta ne străduim. Și prin simbolurile acestea, dar vedeți, orice simbol are o încărcătură spirituală. Fiți pregătiți, nu numai să faceți poze, faceți și poze, dar nu uitați de ce mesaj transmite acest botez pentru voi și mai ales pentru cei care încă nu sunteți creștini adevărați, sunteți poate religioși, dar nu sunteți născut din nou, sunteți aproape în Împărăția Lui Dumnezeu, dar nu sunteți în ea. Duhului Dumnezeu să vă cerceteze pe toți aceștia și predica pentru ochi să schimbe inimile voastre. Amin.